1: A agora a Vigilância Florestal 24 horas por dia. O Presidente da Câmara, Carlos Santiago, explica como vai funcionar esta opção da Vigilância Florestal Permanente.
2: Vigilância 24 em todo o território do Conselho de Sernancelha, distribuídos por quatro, por quatro turnos, que funcionam em várias posições, em horas devidamente organizadas e marcadas, para que as pessoas possam estar nesse sítio, em essas horas para além dos pontos que não são fixos em termos de vigilância, temos um ponto fixo, que é o ponto mais alto do Conselho, onde conseguimos abranger tudo. Estamos numa fase muito difícil, de seca extrema. A água é um elemento fundamental para o combate aos incêndios e, e, e estamos em alerta especial. Uh, muito calor e acho que neste momento não, não podemos fazer mais nada, a não ser acentuar esta vigilância em todo o território, de certa forma, que se perceba que há presença da proteção civil em todo o território do Conselho de Sernancelho, que possa disso vir, possíveis situações que nós não gostamos que possam acontecer, que possa, de certa forma, salvaguardar o território de Sermancelho e estamos ao serviço de toda a população.
1: Carlos Santiago acredita que esta vigilância florestal vai ajudar a reduzir o número de ocorrências no Conselho, mas também nos municípios vizinhos.
2: Espero que realmente esta nossa ação de um município com a proteção civil, os sapadores florestais, com os bombeiros voluntários de Ternancelho, consigamos evitar aquilo que tem sido um flagelo em todos estes anos passados, e que este ano já se verificou em algumas regiões, nomeadamente aqui da cima do Douro, que tiveram até, inclusive, perdas humanas. Portanto, é que fazemos o máximo que podemos, ambiente da proteção, da vigilância, uh, num modelo que entendamos melhor, que possa, de certa forma, salvaguardar o território de Sernancelho, e aqueles municípios vizinhos, porque, ao fim e ao cabo, nós, quando estamos em pontos de vigia, conseguimos fazer uma abrangência melhor, e estamos a, ao serviço de toda a população, neste caso, desta região inteira.
1: Carlos Santiago, Presidente do Município de Sernancelho, Conselho que tem agora disponível uma equipa de vigilância florestal 24 horas por dia. Os olhos vão estar postos na floresta, pelo menos até o dia 18 de julho. É de visão o novo Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro. Afonso Figueiredo foi eleito Líder do sindicato, na passada quarta-feira, 27 de julho, substitui no cargo António Baião. A Rádio Jornal do Centro, Afonso Figueiredo, que está há 12 anos na direção da estrutura sindical, diz que vai dar continuidade ao trabalho levado a cabo até aqui em defesa dos trabalhadores do setor.
3: Os objetivos têm pela frente a é dar continuidade ao trabalho que tem sido feito agora na defesa dos direitos dos trabalhadores. Estou certo e, faço, e, e, e assumo, assumo esta, esta responsabilidade Convicto, convicto e ciente da, da, da responsabilidade que, 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 que ela tem, mas assente no trabalho coletivo da, da atual direção, estou também certo de que iremos alcançar os nossos objetivos. A intervenção, conforme estava a dizer a nossa intervenção, é dar continuidade ao trabalho que temos vindo que temos vindo a fazer agora e que se prende com, com, com a defesa dos direitos dos trabalhadores.
1: O sindicalista faz ainda algumas exigências ao governo também à autoridade para as condições do trabalho.
3: Exigir uma intervenção exemplar do ACT no cumprimento da contratação coletiva, medidas exigir medidas por parte do, do, do Governo que, que vão de encontro àquilo que são as necessidades dos trabalhadores, nomeadamente a revogação das normas gravosas do Código de Trabalho, medidas que dizem a promoção por parte do Estado em relação à negociação da contratação coletiva, que neste momento se encontra completamente bloqueada desde 2019, em particular no nosso, no nosso setor, medidas que, que dizem o aumento dos salários dos trabalhadores, a melhoria das, das suas condições de trabalho, do combate à precariedade, que no nosso setor é também um flagelo muito grande, que visem o combate também ao trabalho ilegal e clandestino, que infelizmente é uma realidade também que vamos ainda com o que nos vamos confrontando no nosso setor.
1: Afonso Figueiredo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria do Centro, diz ainda que não há falta de mão de obra no setor e salienta que o problema são as condições de trabalho precário e, as de trabalho precário e os abusos dos patrões que afastam as pessoas do ramo da hotelaria. A comunidade intermunicipal Viseu Dom Lofões investiu 330 mil euros na compra de equipamentos de proteção individual para combater a Vespa asiática nos 14 Conselhos que integram a região, um investimento que proteja a biodiversidade do território, é o que adianta Nuno Martins, o secretário-executivo da CIM.
3: O importante
0: é que, de facto, a comunidade intermunicipal, através do seu gabinete técnico forestal, juntamente com os gabinetes também de cada um dos municípios, decidimos ter uma estratégia intermunicipal no um combate à vespa asiática, tratando-se, de facto, de um flagelo que prejudica a região e toda a biodiversidade. E, nesse sentido, foram colocadas há cerca de um mês e meio atrás cerca de 1.500 armadilhas no território, em locais específicos definidos também no, no, numa parceria com a Universidade de Coimbra. É importante dizer que este trabalho, do ponto de vista, este projeto, do ponto de vista científico, está a ser acompanhado pela Universidade de Coimbra. Foram colocadas mais de 1.500 armadilhas e, agora, recentemente, foram distribuídos a todos os municípios e a todas as equipas dos municípios, de facto, equipamentos de proteção individual patos, binóculos e outros equipamentos para que, de facto, pudessem estar preparados e capacitados para o combate ao espacial.
1: Nuno Martinho, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal, Viseu D. Lafões. A Câmara de Mangual vai investir um milhão de euros no combate à praga do nemato de um inseto invasor que está a destruir centenas de milhares de pinheiros e outras espécies florestais numa área muito superior a 500 hectares em todo o Conselho. O vereador copelor das florestas na Câmara Municipal, Rui Costa, justifica o investimento com o objetivo de proteger e salvaguardar a floresta e o valor acrescentado que representa para a economia dos produtores florestais.
4: A Câmara Municipal de Mangualda atenta à problemática, que é uma problemática real hoje na floresta, na nossa região, em que o avanço desta praga tem sido muito significante e tem destruído muitas árvores, sobretudo o Pinheiro Bravo, aquele que é um dos fatores de riqueza para os produtores florestais. Neste âmbito, nós uma candidatura no âmbito do PDR, foi aprovada, ela orçamenta na ordem de um milhão de euros e, nesta fase, estamos na desidicação para uh, efetivamente entrarmos nos terrenos, entrarmos como da nona massa, para começar a fazer o combate a esta praga, no sentido de evitar que as perdas e os prejuízos sejam cada vez maiores para os nossos produtores florestais.
1: Rui Costa, vereador da. Floresta na Câmara de Mangualde, que reconhece que o nemato de uma espécie invasora já praticamente invadiu toda a área florestal do Conselho, causando enormes prejuízos. Caiu para metade de 10 mil euros a dotação do Orçamento Participativo de Oliveira de Frades para este ano. O projeto entrou agora na segunda edição. O Vice-Presidente da Câmara de Oliveira de Frades, José Lima, justifica a redução do Orçamento Participativo. Não
0: soube este ano, portanto, por um aqui um valor atribuído
1: de 10 mil euros. Eu penso
0: que estes projetos uh, se enquadram neste neste, neste neste montante, neste valor. Porque além de nós também temos aqui outros, outros projetos, como o Orçamento Participativo dos Jovem, o Jovem Empreendedor, que também iremos implementar, mas, por que a aqui o Orçamento.
1: Esta é a segunda edição do Orçamento Participativo de Oliveira de Frades. Podem ser apresentados projetos em várias áreas.
0: O de Oliveira de Fartos lançou segunda edição do Orçamento Participativo de Oliveira de Fartos. O Orçamento Participativo não é mais que um mecanismo de promoção da cidadania ativa e da de democracia participativa e voluntária que assente, sobretudo, na, na consulta direta aos cidadãos, dando-nos aqui também a oportunidade de eles próprios propor debaterem e até decidirem sobre as áreas e projetos que pretendem ver concretizados com a parte dos recursos financeiros deste, deste município. Tem uma participação de base individual, na qual cada decisão tem direito de apresentar uma proposta e a votar nos projetos submetidos à votação final. Temos aqui, as áreas temáticas são áreas muito vastas, que vão desde a ecologia, ambiente, energia, passando pela cultura e património, o trânsito, a mobilidade, a acessibilidade e a segurança rodoviária. Portanto, o turismo também está incluído, o comércio e a promoção económica. Portanto, temos aqui áreas temáticas muito abrangentes não é? e que esperem, de facto, a realidade aqui do... Do
1: José Lima, Vice-Presidente do Município de Oliveira de Frades. O prazo de apresentação de propostas para o Orçamento Participativo de Oliveira de Frades termina a 28 de agosto. Desta vez só haverá um vencedor que deve ser anunciado em novembro. Livro à Porta é a nova iniciativa do Município de Lamego que permite o acesso à leitura a pessoas com mobilidade reduzida. A biblioteca desloca-se à Casa dos Leitores para entregar e recolher os livros. O Vice-Presidente da Autarquia, Francisco Lopes, Justifica esta ideia.
2: A nossa biblioteca e o nosso arquivo histórico têm um espólio documental fantástico e é uma biblioteca muito procurada com muitos utilizadores. Infelizmente, grande parte dos nossos utilizadores que vinham levantar livros, ler, consultar revistas, ler os jornais na biblioteca, estão hoje a ficar muito idosos e, portanto, com dificuldades de locomoção que os impedem de vir à biblioteca com a frequência que é habitual. E por isso, seguindo o sábio princípio de se Maumé não vai à montanha, vai à montanha a Maumé, nós vamos levar os livros que forem requisitados à casa desses leitores que têm mais dificuldade em deslocar-se à biblioteca. Basta reorganizar os serviços da biblioteca, prescindir um pouco do atendimento presencial e teremos uma pessoa a fazer entregas porta a porta, uma vez por semana, a todas as pessoas que requisitarem os livros, justificando naturalmente a dificuldade em deslocarem fisicamente
1: à biblioteca. Francisco Lopes, presidente do município de Lamego, autarquia que arrancou com a iniciativa Livro à Porta. E é já amanhã sábado que o Tondela discute com o Porto a supertaça Cândido de Oliveira, os beirões que foram finalistas vencidos na Final da Taça de Portugal defrontam o campeão nacional e vencedor da competição, o Jamor, na antevisão ao duelo. O adepto do Tondela, Diogo Peixoto, atribui todo o favoritismo ao Futebol Clube do Porto.
4: Claro que vai ser um jogo muito complicado, o Porto é completamente favorito, mas o que eu espero do jogo é que seja uma grande festa por parte dos tombolenses. Vamos dar mais uma vez espetáculo nas bancadas e o jogo em si, olha, vai ser mais um, um jogo de de preparação, esperemos ganhar não é, claro, mas vai ser mais um jogo de preparação para uma grande época que temos que fazer numa numa liga muito competitiva e difícil de que a segunda liga.
1: E a presença dos adeptos é fundamental. Os adeptos
4: vão comparecer em massa, vão vão ver o tom dela. e acho que é, é bom é bom termos este jogo agora já no, no sábado, que é para haver o, o tal o tal não-divórcio do tom dela com os adeptos, porque o tom é este ano precisa muito mais dos adeptos do que precisava há dois ou três anos atrás. E pode ser que os adeptos não, não deixem de apoiar e não deixem de, de ir, ao jogo, ir a ver o jogo do Tondela por ter acontecido a descida.
1: Diogo Peixoto, adepto do Tondela, que acredita num resultado a favor do Clube Irão. Já amanhã, frente ao Porto, este adepto confia nos jovens da formação tondelense.
4: Temos uma boa equipa, acho que todos vão podem podem surpreender. Temos muito medo muito da, da formação temos já jogadores rotinados na Primeira Liga. Eu acho que todos podem surpreender. Palpito para o resultado. 1-0 um chegava. Quem é que marca? Qualquer um. Pode ser, até pode ser com a mão. Não, não, não há importância. <risos> desde, que, desde que a bola entra é igual.
1: Diogo Peixoto, ele que é adepto do Tondela, numa antevisão ao jogo de amanhã à noite, a supertaça Cândido de Oliveira põe frente a frente o Tondela ao Futebol Clube do Porto numa partida que tem apito inicial para as 9 menos 1 quarto da noite, no estádio de Aveiro.